1: Добрый день, слушатели подкаста Money Insight, вашего подкаста о деньгах, экономике и личных финансах. В студии нахожусь я, Артем Бычков, и сегодня мы поговорим на интересную тему, на тему бизнеса, как вести бизнес-деятельность, как открывать бизнес, что нужно делать, что не нужно. И сегодня у нас в студии два интересных гостя. Один гость, с которым мы уже общались на тему бизнеса, это Станислав Шадрин. И второй гость, адвокат, который специализируется в данных вопросах, это Павел Малышевский. Павел, добрый день. И Станислав, соответственно, тоже добрый день.
2: Добрый день, Артем. Добрый
1: день. Павел специализируется на всем, что связано с коммерческим правом, на корпоративным правом, вопросами, связанными с ценными бумагами, с разными иностранными инвестиционными проектами. Вкратце о Павле. Он является членом адвокатской коллегии провинции Онтарио с 2010 года, что интересно, на мой взгляд, в его деятельности. Помимо того, что он практикует в Онтарио, он также является преподавателем с 2014 года. Он преподает теорию, практику переговоров в разрешении споров и заключении сделок в рамках программы Lawyer as Negotiator. Павел, расскажи буквально в двух словах о себе, чем ты занимаешься. Я как бы представил тебя, но как бы более подробно.
2: Артем, спасибо. Трудно добавить что-то э, к тому, что ты уже сказал. Я практикую в Канаде вот уже десятый год. Начинал когда-то на большой международной адвокатской фирме, потом поработал на правительство здесь, в комиссии по ценным бумагам, в регулировании капитальных рынков. Потом вернулся в частную практику. Специализируюсь я на корпоративном коммерческом праве, помогаю я своим клиентам бизнес-клиентам, организовывать, реорганизовывать бизнесы, покупать бизнесы, продавать бизнесы, юридическое сопровождение бизнес-проектов, инвестиционных проектов. Последние вот пару-тройку лет все больше бизнесов и инвестиционных денег, интересных проектов, в том числе хай-теков, приходят из бывшего пост советского пространства, из России, Украины, Беларуси, Казахстана. Соответственно, вот с такими клиентами, нон-резидентами Канады, есть новые очень интересные инвестиционные проекты в хай-теке. Это вот то, что я занимаюсь в двух словах. И плюс, как ты уже упомянул, в дополнение к своей практике, я учу юридических студентов на юридическом факультете Osgood Hall Law School, который я здесь закончил, Преподаю, тренируем мы студентов вести переговоры, заключать сделки, разрешать конфликты.
1: Отлично, давайте перейдем тогда к вопросам. Мой первый вопрос – надо ли регистрировать бизнес в Канаде, чтобы вести какую-либо бизнес-деятельность? Как пример, человек что-либо хочет представлять какие-то услуги, надо ли ему вообще регистрироваться, где-то что-то делать до того, как он начнет зарабатывать деньги?
2: Я думаю, однозначно ответить на этот вопрос трудно. В зависимости от конкретных ситуаций есть различные и налоговые финансовые аспекты, и юридические. С точки зрения юридической, если это зависит от того, что подразумевается под вести бизнес-деятельность в Канаде. Если стоит вопрос просто продавать услуги или товары на канадском рынке, то это можно делать как извне страны, так и изнутри внутри страны. То есть тут вопрос актуально не стоит, нужна ли регистрация. Если же есть... Присутствие здесь есть персонал, работающий, есть офис, банк, склады, или какое-то еще более вот твердое присутствие здесь, то, в общем-то, очень желательно иметь, ну, необходимо, в иметь регистрацию бизнеса. Ну и плюс налоговые аспекты этого тоже, думаю.
3: Да, налоговые аспекты очень важны, и, к сожалению, налоговые правила, они не очень прямолинейны в плане того, когда нужно регистрировать бизнес. Можно перечислить несколько факторов и несколько таких налоговых сфер, которые, в общем, касаются, в принципе, любого бизнеса, который начинается в Канаде, у людей, которые. Ну, так сказать, основной бизнес у них вне Канады, и они пришли в Канаду здесь что-то продавать или какие-то услуги оказывать. То есть вопрос первый – это income tax. То есть когда начинается income tax? Income tax начинается ä, при условии, что основная страна резидентства это страна, с которой у Канады есть tax. Третий – он начинается, когда у нас появляется то, что называется permanent establishment, или когда у нас появляется здесь офис в председании каких-то сотрудников, которые могут осуществлять, так сказать, руководящие действия, да, которые могут под подписывать контракты, от лица предприятия, либо начинаются какие-то долгосрочные проекты. Эти правила довольно сложны, и они зависят еще от конкретного трити, да, от конкретного договора об избежании двойного налоговложения. Допустим, со штатами он один, и там есть определенные такие тонкости. Да, то есть нужно смотреть, какое именно юр лицо приходит в Канаду. То есть это что касается income так Что касается HST, ну, либо назовем это так indirect tax, да, косвенные налоги да, –
2: это то, что в нашей старой русской терминологии называлось налог на добавленную стоимость или sales tax. То, sales tax, да, или
3: да. налог с продаж когда-то был. Да. да, value added, да, value added tax, uh -huh. Здесь тоже нужно оперировать тем же термином permanent establishment. Он по сути своей означает что-то близкое к permanent establishment для целей income tax, то есть когда у нас начинается присутствие в Канаде, мы должны будем регистрироваться для и части. С точки зрения таких часто встречающихся вопросов, да, у нас ча часто люди что-то онлайн продают в Канаду, и возникает вопрос, а нужно ли нам собирать эти части или не нужно. Здесь вопрос заключается, во-первых, какие провинции осуществляются продажи. Допустим, в Квебеке сейчас, не сейчас, это в прошлом году, изменились правила, когда нужно регистрироваться, а даже когда у тебя нету никакого представительства в Кибеке, когда э, превышается определенный лимит продаж, э, если я не ошибаюсь, 30 тысяч. То есть э, довольно небольшие суммы для онлайн-продаж, да, и, и нужно это все мониторить. Это зависит от провинции. То есть, грубо говоря, если мы сводим это к каким-то таким простым вещам, которые нужно понимать, вопрос номер один – есть ли офис, есть ли какое-то физическое присутствие в провинции, и вопрос второй – насколько большой объем продаж. То есть эти две вещи нужно мониторить в Канаде, и это, в принципе, применяется… Такой же принцип можно использовать при продаже в Штаты. Но в Штатах, соответственно, больше провинций, больше правил и больше, так скажем, тонкостей. Вообще это довольно серьезные консалтинговые услуги указываются для людей, которые разрабатывают да, Sales Tax, вот эти вот плагины для веб-сайтов. Да? Для людей, которые оперируют небольшими цифрами, может быть, имеет смысл задействовать какую-то платформу большую, да, которая за вас будет все это делать. Но, опять же, это бизнес-вопрос, для кого-то выгодно так, для кого-то выгодно по-другому, то есть нужно здесь смотреть и оценивать. То есть два вопроса мы обсудили с точки зрения налогов, это income tax, HST, и вопрос третий, но не менее важный, это payroll taxes, это то, что в Канаде называется regulation 102, которое по сути своей говорит, что начиная с первой секунды, как ваш сотрудник оказался в Канаде, и начал что-то здесь делать, за что вы ему платите зарплату, вы должны пойти зарегистрировать вашу компанию в CRA и сказать, что вы уде должны удерживать payroll deduction. То есть это такие базовые правила, они очень жестоки для людей, которые с ними не знакомы, и это нужно очень хорошо понимать, но люди, которые их знают и умеют им пользоваться, они довольно лояльны. Почему? Потому что если мы знаем, что у нас такие, такие жестокие правила мы можем до того, как сотрудник приедет в Канаду, заполнить определенные формы и сказать, что у нас сотрудник здесь будет там два-три дня, мы ему заплатим там 500 долларов за работу и мы просим у вас экзаменш. И этот экзаменш можно получить, ну при, при соблюдении определенных условий. Исключение. Да. Угу. Но это все нужно делать заранее и это в этом основной ключ э, под, с налоговой точки зрения, по крайней мере, точно, что нужно планировать свою деятельность заранее и, и очень часто постфактум, очень сложно работать с этими случаями. И на этом попадаются очень большие компании, к сожалению. Вот когда уже бизнес-проект где-то в середине или уже вообще закончился, и ему деньги уже все получили, оказывается вдруг, что нужно заплатить еще налоги с фонда оплаты труда, как в русской аналогии, на income tax, еще и части нам сверху. И это очень неприятная новость, как правило, для людей, которые не продумали это. Заранее.
1: В данном случае мы говорим только о компаниях, которые не находятся здесь в Канаде, то есть это не резиденты, или это также относится к людям, которые здесь имеют гражданство, открыли здесь бизнес и ведут
3: бизнес-деятельность отсюда? Это правило для всех, то есть если вы работаете в Канаде, вы должны платить инком такс таким или иным образом, будь то у вас корпорация, partnership, mm -hmm. personal tax, то есть этого невозможно избежать, если только вы там не какой-нибудь charity или что-то в этом роде, и, и то это, это очень такой маленький список исключений, так скажем, то же самое относится к HST и payroll, да, то есть от этого никому не уйти, да, и если даже вы продаете zero-rated supplies да, с точки зрения части, да, которые не облагаются и вам все равно нужно об этом думать, потому что zero-rated supplies могут сопровождаться mm -hmm. какими-нибудь не zero-rated supplies, которые нужно будет собирать и части. То есть таким или иным образом эти вопросы актуальны для всех, но в частности они актуальны для людей, которые приходят в Канаду из-за из ее пределов, потому что для них это оказывается очень большой новостью.
2: И вот это, это Павел здесь включился. Это вот как раз-таки классический пример того, когда любой проект, ну, бизнес-проект, должен быть спланирован и сделан и налоговое планирование, и юридическое планирование до того, как проект начинается, а не к концу проекта, когда в и ресурсы использованы и в подходят к завершению. Это да, иллюстрация того, как говорят наши англоговорящие друзья, унция. Профилактики профилактике стоит э, фунта лечения, да? <свят>
1: да. <свят> да. <свят> Тяжело в лечении, легко в гробу. Понятно.
2: Совершенно верно.
1: Понятно. Хорошо, тогда следующий вопрос. Какие типы бизнесов есть в Канаде? Как вообще можно вести бизнес-деятельность в Канаде?
2: Наверное, это имеется в виду, какие формы или форматы организации бизнеса, да? <свят> да, да. Бывают. Есть разные, есть их несколько, и мы со Стасом обсудим как раз таки и юридическую сторону, и налоговую, потому что нету хорошей формы и нету плохой формы. Каждый формат бизнеса, он у него есть свои плюсы, свои минусы, и он некоторые есть более или менее подходящий для конкретных проектов. Если говорить про вообще, что имеется, это имеется самый простой, то что называется по-английски, sole proprietorship. По-русски, я думаю, мы бы его назвали индивидуальный предприниматель.
3: Да, да? по аналогии.
2: <laughs> Совершенно верно. Далее это, можем сказать, партнерство, по-русски товарищество. Это товарищество может быть между физическими лицами, это может быть между корпорациями, это может быть смесь. Причем партнерства могут быть как простые партнерства, это могут быть партнерства с ограниченной ответственностью, то есть то, что называется «limited partnership». Это очень удобный инвестиционный механизм для больших проектов, где особенно на первых этапах есть большие расходы и минус доходов. Стас расскажет про налоговую сторону этого. Есть limited liability partnerships. Это партнерство с ограниченной ответственностью, которое используется часто в профессиональных бизнесах. Вот, ну, к примеру, у адвокатов. Есть корпорации, понятное дело, Корпорации, корпорации закрытые частные, то, что по-русски назвали бы закрытое акционерное общество, есть публичные корпорации, акции, которых торгуются на биржах, есть корпорации обычные, есть корпорации профессиональные. Это такое ну, довольно узкого применения корпорации для профессиональных бизнесов бухгалтеры, юристы, врачи. Еще, наверное, архитекторы, да, но ну, это узкая такая довольно сфера. Вот, да. а, вот, наверное, круг. И с точки зрения юридической э, все эти формы хозяйствования они имеют, э, то есть несут с собой разные риски. Самое защищенное это корпорация. Понятное дело, что права и обязанности корпорации они независимы и разделены от прав и обязанностей акционеров, то бишь владельцев корпорации. То есть как здесь на жаргоне на английском называют это корпорация, это твой невидимый друг, который возьмет на себя все твои ответственности. Вот. это с точки зрения как раз таки вот как в подводной лодке разные отсеки водонепроницаемые. Вот точно так же нужно отделять себя в идеале, от э, ответственностей, от рисков, связанных с ведением. Угу, окей.
1: Можно ли вообще открыть корпорацию самому, и имеет ли смысл ее открывать самому?
2: Вот мы сейчас этот момент осветим. Я хотел спросить, Стас, был ли смысл сейчас поговорить про разные налоговые Налоговый тритмент, да? Преимущество. Да, то есть налоговые преимущество различных форм хозяйства, или мы это отдельно.
3: И это тема для очень большого разговора. Если говорить так в общем, да, когда открывается. Ну, я могу так: в одном предложении, так скажем, для, для каждой формы назвать некоторые налоговые особенности. То есть, корпорация, если мы ведем там активный бизнес, позволяет нам несколько отсрочить уплату налогов да, по сравнению с индивидуальным предпринимателем. Партнерство, товарищество, позволяет нам распределить наши затраты, да, которые мы несем на начальных стадиях каких-то проектов, да, и использовать их как налоговый вычет для наших каких-то текущих доходов, да, которые мы имеем либо в другой корпорации, либо у себя лично. Это, на самом деле, долгий разговор, и он очень такой специфичен для разных видов да, бизнесов. У кого-то можно открывать только профессиональные корпорации, да, и, в принципе, можно только профессиональной корпорации, либо в self-proprietorship, либо в limited partnership. И очень много ограничений и очень много тонких моментов. Я думаю, мы сейчас лучше не будем в деталях это обсуждать. Но различия, конечно, есть. Да. Различий много. И различия эти очень важны.
2: Да, и в плане налогов, и в плане
3: защиты от
0: рисков.
1: Ну да, и как Павел сказал, что нет идеального, то есть нет такого, что одно будет подходить для всех. То есть, кому-то так, кому-то так, но также это все можно и менять. То есть, если мы открыли или стали sole proprietor, то через какой-то период времени мы можем открыть корпорацию и просто стать, производить, как бы вести свой бизнес под корпоративной крышкой, а не под личной. Это да. Окей. Хорошо, я повторю свой вопрос предыдущий. Можно ли открыть корпорацию самому или нужно ее делать с адвокатом? Или же не с адвокатом, а с бухгалтером или с каким-то профессионалом, кто в этом разбирается
2: это замечательный вопрос, Артем, спасибо большое за то, что вы его задали. С точки зрения юридической нет никакой обязанности у человека нанимать кого бы то ни было для того, чтобы организовать, зарегистрировать корпорацию. И довольно часто люди садятся на компьютер и делают это онлайн, регистрируют либо провинциальную, либо федеральную корпорацию сами на государственном веб-сайте, заплатив минимальные расходы по вот этой государственной пошлине, файлин это называется здесь. Другой вопрос, рекомендуется ли так делать, то ответ, я думаю, и мой, и Стаса будет категорически нет. Если очень вкратце, то лучше дать заработать корпоративному адвокату скромную фи для того, чтобы организовать все, как правильно сделать это с самого начала, чем потом платить либо этому же адвокату, либо другому, и плюс еще бухгалтерам специфически за исправление ошибок.
1: Окей, okay. а какие ошибки могут быть, например, человек ведет бизнес-деятельность, садовник, не знаю, сантехник, решил, никого в корпорации кроме него нету, решил открыть корпорацию, зашел на государственный сайт, открыл провинциальную корпорацию, заполнился бумажки. Какие ошибки там могут быть совершены и что он сделает неправильно?
2: Когда регистрируется корпорация, ну, с точки зрения налогового, Стас расскажет то, что он видит, с точки зрения юридической. Когда регистрируется корпорация, неважно, федеральная, провинциальная, для целей нашего разговора, в общем-то, они ничем особо не отличаются. То в руки, то есть документы, которые содержат информацию и устройство корпорации, это... Человек получает э, сертификат инкорпорирования, который называется Articles of Incorporation. Это что называется тактика технических характеристик корпорации, устанавливающие в первую очередь структуру акций о том, какие акции у корпорации существуют, обычные акции или привилегированные, или специальные, или еще какие бы то ни было, и какие права и полномочия эти акции с собой несут. То есть права голосовать в каких случаях, права на дивиденды в каких случаях, права и обязанности, допустим, обратного выкупа и участие в стоимости корпорации, то есть только в общем пироге. И Плюс к этому еще есть определенные требования в частных корпорациях, чтобы корпорация квалифицировалась как частная закрытая. Вот это вот документ, Article Swan Corporation, они должны содержать определенные такой. Определенное положение о том, что акции предприятия этого не могут продаваться, передаваться без согласия корпорации, о том, сколько могут быть для того, чтобы корпорация могла квалифицироваться как то, что называется private issuer, сколько акционеров максимум может быть у корпорации. Вот все эти вещи должны быть. И я часто вижу, вот, когда вот уже бизнес дорастает в своем развитии до более-менее заметных масштабов, когда приходит время, допустим, искать дополнительные инвестиции, или приходит время в банке просить займ, или покупать какую-то коммерческую недвижимость, или еще делать какие-либо вот, корпоративные транзакции, то сторонние, ну то есть другие стороны в этих транзакциях, ну, сделках, первое, что смотрят, хотя нет, я даже вернусь назад, даже еще до того, как делать дела с сторонними игроками, возникает вопрос, какие акции выдать или издать самому себе, или там, членам своей команды. И очень часто приходят ко мне бизнесы, не важно, что нужно сделать, какую корпоративную работу нужно сделать, юридическую. Я прошу, приходите ко мне, принесите, пожалуйста, с собой свою, то, что называется, «Minute Book». И часто я слышу в ответ «Minute что?». На что я говорю, окей, просто принесите, что у вас есть. И получается, то есть что такое вот, сразу походу? Что такое Minutbook? Minutbook это... Если по-простому, это такой красивый модный скобосшиватель, в котором собраны в определенном требуемом вот, по закону порядке все корпоративные документы, все вот организационные документы корпорации, начиная с вот этого сертификата инкорпорирования, включая «байлоз», это то, что по-русски можно назвать как «устав корпорации», да? это все резолюции директоров, акционеров, регистры директоров, должностных лиц акционеров, это такая толстая, увесистая книга с вот полным собранием корпоративных документов. Закон, что федеральный, что провинциальный в каждой провинции, требует каждую корпорацию иметь эти документы и держать их в порядке, и обновлять регулярно. И за неподчинение этому требованию и провинциальные законы, и федеральный закон устанавливают э, штрафы для субъектов хозяйства за несоответствие, за неподчинение вот этому требованию. И то, что, так сказать, то, что люди делают ошибки, возвращаясь конкретно к вопросу, обнаруживается, что, допустим, articles of incorporation там, в принципе, никаких акций у корпорации нету, Там Анекдотические случаи, работал бизнес, к примеру, ну, там, не знаю, вот эта автомастерская работала 30 лет, два поколения сменилось, вот теперь надо там продать детям и партнеру. А документов нет, есть только, ну хорошо, бизнес-номер есть, есть эта части регистрация есть сертификат инкорпорирования. А ни директоров, ни, ак ни акционеров, по сути, у корпорации вот, ну, никогда ничего не назначалось за эти 30 лет. То есть, э, ну, это все, это, в принципе, не конец света, это все можно поправить и восстановить. Опять-таки, чтобы продать акции, вот как не смешно звучит, они должны быть у корпорации, правильно? Чтобы один акционер другому продал, то, то акционеры должны быть. Чтобы корпоративное решение принять, должен быть совет директоров, которого... Ну, вот. То есть, вот эти вещи элементарные, их э, часто, к сожалению, люди не понимают, на кнопку и инкорпорировать там, онлайн, на этом не заканчивается. Надо еще организовать корпорацию. Опять все поправимо, все исправляется, но просто это, это лишнее время и
3: лишние расходы. И я еще хочу добавить, это, Стас, исправляется с юридической стороны, да, с бухгалтерской, чисто налоговой стороны, некоторые вещи, бывают, что и не исправляются. Приведу очень простой пример. Корпорация была открыта и... Ну, человек, думает, что он назначает э, э, владельцами корпорации или шелхолдерами себя, свою жену, своих детей, все отлично, корпорация начинает действовать, э, люди начинают э, платить дивиденды, а дивиденды выплачены, все неплохо, все идет, затем э, все это как-то забывается, и человек начинает думать, что нет, наверное, все-таки я один буду шелхолдером, я же ведь ничего не зафалил, правильно, я буду продавать, я, я продам от себя, ну, никто же не знает. Правильно? Возникает очень странная ситуация, и я воочию ее наблюдал несколько раз, когда дивиденды были заплачены людям, которые не являлись официальными владельцами компании. Ну, казалось бы, ну заплачены и заплачены. Ну, в доход же мы их все равно включили. Ничего такого быть не может. К сожалению, может. Почему? Потому что, когда мы получаем дивиденды, мы оплачиваем наши налоги по несколько более низкой налоговой ставке. И когда мы выплатили дивиденды, а дивиденды мы выплачивать не должны, эти суммы будут э, с точки зрения налоговой, скорее всего, ну, зависит от того, какой будет аудитор или какой кейс, как э, shareholder benefit. А shareholder benefit, это суммы, которые просто включаются в доход без dividend tax credit. Соответственно, в лучшем случае это будет разница между other than eligible, то есть 47% и 53%. Ну, я привожу Онтарио, поскольку у меня эти все ставки в голове. В худшем это разница между 38 до да, eligible dividends и 53%, то есть regular income то есть 15%, эти суммы иногда бывают очень большими. То есть 200-300 тысяч, 300 тысяч, 15%, соответственно, 45 тысяч мы можем потенциально потерять из-за того, что мы неправильно задокументировали или что-то напутали с, нашим, с нашей структурой собственности компании. Да? И это все на самом деле имеет очень uh, далеко идущие последствия, поскольку очень часто эти ошибки, ходит 2-3 года спустя и добавляет к этому очень много penalties, interest и более того, иногда могут сделать аргумент, что это и gross negligence, что это да. осознанно было сделано, что совсем плохие новости.
1: Да, У меня был как раз такой случай, о котором ты говоришь. Я уговорил клиентов встретиться с налоговым адвокатом, и они меня просили тоже присоединиться к встрече. Мы приходим, они приносят articles of incorporation, Адвокат открывает документы и спрашивает, муж вел бизнес, жена просто была записана на корпорацию, он спрашивает, глядя на все эти бумаги, он спрашивает мужа, кто является владельцем? Муж говорит, ну, конечно же, мы 50 на 50». Тогда он спрашивает, а кто получает доходы? Ну, муж отвечает, я получаю доходы, соответственно, я получаю дивиденды. На что адвокат поворачивает к нему все эти бумаги и говорит, ну, вообще-то вы здесь являетесь только директором. Акции вы не владеете, владеет всеми акциями жена, но при этом он получал все дивиденды в порядка пяти лет. Вот это тот самый случай, про который ты говоришь. То есть, человек был просто в шоке, что он даже не владел акциями своей компании. Ну, понятное дело, что жена владела, то есть, они не собирались разводиться, но, тем не менее, ситуация была довольно-таки интересная, что он получал дивиденды, она ничего не получала, при этом она владела всем, а он ничем.
2: Да, совершенно верно. Мы, мы все таки... Такие ситуации видели, и, к сожалению, как говорится, гром не грянет, мужик не перекрестится. Вот поэтому лучше все заранее делать. Да, да, то есть это э,
1: они обнаружили не во время аудита, то есть, слава богу, переделали, но, тем не менее, ситуация была довольно-таки комичная. Э, хорошо, тогда у меня вопрос следующий. Открывать ли федеральную или
2: провинциальную корпорацию? С точки зрения юридической сильно большой разницы нету, то есть материальной разницы нету. И та и та будет функционировать одинаково И то и той потребуется интерпровинциальная регистрация В той провинции, где ведется деятельность Есть мелкие разницы очень технического характера Как, допустим, делаются апдейты на документах Или изменяется что-то А так никакой принципиальной разницы нет Окей, okay. что дешевле тогда открыть? Тоже нету принципиальной разницы, там разница может быть 100 долларов, разница в госпошлине чуть-чуть дешевле федеральная. По содержанию, по обслуживанию разницы особой никакой нет. Я думаю, Стас с налоговой точки примерно такого же.
3: С налоговой точки, да. Ситуация примерно такая же. В принципе, особой разницы нет. Налоги действуют одинаково для федеральной и провинциальной корпорации. Единственная разницу, которую я могу вспомнить, допустим, почему корпорации открываются в бритиш колумбии да, mm -hmm. и, и Павел... Тут меня может поправить. Это различные требования к резидентству директоров. Директоров. Да, да. То есть иногда компании, которые приходят в Канаду извне, да, у -у -у. они предпочитают иметь директоров всех, не резидентами. Просто у них по таким или иным причинам нет никого, кому бы они могли доверить быть да. директором в Канаде. То есть вот такой момент. Павел, я думаю. Да, вы в что отличие
2: да, в Британской Колумбии... Единственная провинция, в которой, в отличие от всех других канадских провинций и федеральных корпораций, провинциальное законодательство корпоративное не требует э, хотя бы одного э, директора резидента Канады. Все остальные провинции и федеральные корпорации требуют 25% директоров э, быть резидентом Канады.
1: Окей. Коль мы затронули вопрос директоров, объясните, кто такой директор и чем он отличается от владельца компании?
2: Директор – это человек, который их может быть один, их может быть сто, их может быть любая цифра. В общем-то. Директор – это человек, который распоряжается от лица корпорации, принимает решения для корпорации. Это человек, который избирается акционерами. Ну, или человек, или люди, которые избираются акционерами. То есть, структура управления в корпорации трехуровневая. Самый высокий и самый, я бы сказал так, невовлеченный обычно в дела ежедневно – это акционеры. Акционеры владеют акциями корпорации, и в самом минимальном случае – ну, мы не рассматриваем случаи, когда это маленькая корпорация, там пиццерия, папа, мама работают каждый день. Там, конечно, они, они во всех трех функциях будут. Но... Аспектах, да. Да, совершенно верно, да. Но так в теории акционеры раз в год проводят собрание, на котором утверждают финансовые результаты и избирают директоров. И потом опять идут до следующего ежегодного собрания пить чай и заниматься другими делами. А директора Совет директоров, вот как раз-таки занимается тем, что принимает решение для корпорации, управляет ею, и плюс может делегировать, вот Совет директоров, директора могут делегировать определенные полномочия должностным лицам, то есть то, что вот по-английски называется офицеры, да, офисеры. К примеру, вот по закону корпоративному, антарейскому, у корпорации у каждой должен быть как минимум президент и секретарь. Вот это должностные лица или офицеры корпорации. Ну, то есть, это может быть все
1: одно и то же лицо, один и тот же человек.
2: Совершенно верно. Это да. Это трехликий Янус в трех ипостасях, да.
1: Понятно. Окей, хорошо. Когда не нужно открывать корпорацию, то есть есть какие-то ситуации, когда абсолютно не имеет смысла
2: делать это. С точки зрения, опять-таки, соображение, нужно что-то делать или не нужно что-то делать, оно имеет две стороны. Юридическую – это защита от рисков и обязательств. И налоговые – это деньги, сохранение денег. С точки зрения юридической, если бизнес сравнительно маленький и не очень рисковый, то... Не может быть, нет смысла тащить на себе расходы по открытию и содержанию корпорации. Наверное, вот с налоговой точки, я думаю, тоже есть какие-то более-менее... Какой-то уровень дохода, при котором уже есть смысл планировать и оптимизировать налоги, при каком нету, да?
3: Ну, здесь, э, во-первых, да, конечно же, это уровень дохода. То есть, если компания у нас зараб... если бизнес зарабатывает там 2-3 тысячи долларов в год, корпорация ему с точки зрения налогов не поможет, это будут просто пустые затраты. То есть, эти затраты никак не окупят. Если есть какие-то серьезные прибыли, то будет следующий вопрос. А эти прибыли, они сразу же достаются из бизнеса или там реинвестируются? Да? Все прибыли забираются из бизнеса до копейки, в принципе, налоговой разницы особо не будет, есть там корпорации или нет корпорации. А вот если существенные суммы остаются в корпорации и реинвестируются, либо просто там оставляются для каких-то других целей, допустим, инвестирования или что-то еще – Тогда имеет смысл. А Каких-то определенных сумм я бы не стал называть. да. Ну, Скажем так, если мы говорим о, о ставках налогов, да, самые высокие ставки налогов да, начинаются 200 220 тысяч. Да? Соответственно, если вы уже четко видите, что вы к ним подбираетесь да, и, и, и начинаете зарабатывать как sole proprietorship, достаточное количество денег, и ваша налоговая нагрузка уже приближается к 50%, да, и вы понимаете, что часть денег вы могли бы оставить в корпорации. Тогда стоит задуматься, посчитать. На самом деле это такое довольно математическое упражнение. Да, мы просто садимся и считаем два сценария, если у нас есть корпорация, если нет. И, и сравниваем налоговое сбережение наше. Окей, okay, хорошо. Тогда следующий вопрос.
1: Предположим, человек решил открыть бизнес – неважно, как sole proprietor или открыл корпорацию, и решил продавать что-либо по всей Канаде. То есть я нахожусь в Альберте, и я продаю шампуни. Соответственно, шампуни могут уходить в Антарио, в Кубек, в Биси или продаваться в, том же самом, в той же самой Альберте. Или же они могут уходить в Америку. И я заранее не знаю, где будут покупать эти шампуни. И мой вопрос, как вообще регистрировать этот бизнес, надо ли его как-то
2: регистрировать
1: и как платятся налоги
2: первое все соображения которые мы обсуждали да кстати как артем как ты собираешься продавать шампунь из альберта это может какой-нибудь будет онлайн площадка или или, или как или наложным платежом как канада поста как... Вот вопрос,
1: вопрос, поскольку, понятное дело, что речь не о моих шампунях, никакие шампуни я не продаю, я, я привел пример, конечно. Но нет, но я, я вопрос понятен. Как это будет отличаться? Предположим, можно продавать шампуни через eBay или Amazon, или я могу открыть сам свой сайт и как-то сам это дело пиарить и продавать их как-то своим способом?
2: Ну, все те соображения, которые мы уже обсудили, общие, а именно оборот, да, годовой оборот и рискованность бизнеса. Все они применимы и ну, к торговле шампунем через eBay. И плюс к этому есть очень интересные аспекты, э, вот э, связанные как раз-таки с онлайн-бизнесами, да, с онлайн-торговлей. Да. И очень интересные аспекты и налоговые, и юридические. Там, э, если, к примеру, да, то есть... Э, с точки зрения налогов, наверное, Стас расскажет, вот это тоже вопрос привязки к конкретной юрисдикции, да?
3: Да, с точки зрения налогов онлайн-бизнеса – это довольно такая интересная вещь, и а здесь нужно понимать, с какого рода онлайн-бизнеса мы имеем дело. Да? И люди совершенно по-разному занимаются онлайн-бизнесом, да? хотя все это называется онлайн. потому что -то... Идем в интернет и а что-то продаем. Да? Это все можно делать по-разному. Некоторые люди продают через Amazon, некоторые люди продают через свои веб-сайты, да, некоторые люди просто нанимают кого-то, чтобы им, им все сделали, и они, по сути, вообще не прикасаются никаким онлайн делам, да, за них все это кто-то делает. Соответственно, разные типы данного, данных онлайн-бизнеса облагаются налогами по-разному. Да. Если мы начнем именно с такого простого вопроса, в какой стране... Да, наш бизнес находится. Нам а, нужно будет смотреть на то, что называется permanent establishment. Да, то есть, у нас есть вот какой-то бизнес, да, абстрактный, да, в стране X, да, и что-то мы продаем в, стран... в Канаду, допустим. Как мы определим, присутствуем мы в Канаде, не присутствуем? Есть определенные тонкости в определении, имеем мы параметры с в Канаде или не имеем. Для этих целей мы должны будем понимать, какой у нас договор об избежании двойного налоговложения и должны будем провести определенный анализ. Здесь можно выделить две основные такие группы, да, бизнесов. Бизнесы, которые очень маленькие, и они, в принципе, используют какие-то сторонние сервисы, да, чтобы продавать свои, ну, чтобы они не продавали, да, грубо говоря. Как правило, они не имеют собственной инфраструктуры, а у них нет складов, у них нет физических серверов, которыми они владеют. Они все делают через какой-то аутсорсинг, где-то в покупают какие-то вот такие сервисы, да, которые им помогают эту деятельность осуществлять. В данном случае, скорее всего, опять же, все зависит от конкретных фактов и бывают разные интересные кейсы. Скорее всего, они не будут признаны резидентами Канады. То есть они просто доставляют свои, свою продукцию в Канаду через почту. Да? У них здесь нет ни серверов, у них, скорее всего, здесь даже нет веб-сайтов. ничего у них тут нет, это в принципе не является не является физическим присутствием, по крайней мере, со стороны серый. Опять же, нужно смотреть, через какие сервисы это все делается, потому что если это все делается через сторонние сервисы, да, через большие, а, тогда нам, в принципе, не нужно беспокоиться и о то, что называется indirect access, и в частности QST. Да, в, в Кубеке есть определенный свод правил, которые несколько отличаются от остальной Канады, и если мы нашу деятельность онлайн осуществляем через определенный список таких провайдеров, да, больших компаний, которые указаны на сайте Revenue Canada, да, то мы, в принципе, не обязаны регистрироваться.
1: Ну, то есть это как Amazon, eBay и тому подобное?
3: Ну да, да, принцип такой. Принцип совершенно правильный. То есть вот эти вот большие компании, у них есть а, инфраструктура, они могут это все каким-то образом отслеживать и могут все эти вещи делать буквально ну, за кого-то. Да. Если же это все осуществляется напрямую, допустим, есть веб-сайт, и этот веб-сайт поддерживается внутренними силами, да, и мы продаем что-то в Квебек, и вдруг мы продаем больше 30 тысяч, мы должны будем побеспокоиться о нашем QST. Да, то есть это, это такой вот момент. Соответственно, Похожие правила применяются, когда мы извне Канады начинаем а, работать по разным провинциям. Да? Нам нужно будет то точно так же определять, где наше присутствие. Да? И наше присутствие будет, скорее всего, в, в той провинции, да, из которой мы вот, осуществляем нашу деятельность, да, где мы физически находимся. Руководители, вот, у них есть здесь какой-то, наверное, небольшой склад, либо какой-то офис, либо что-то еще. Это будет их провинция, да, где они являются резидентами. И в соответствии с тем куда они отправляют какие-то товары, да, они будут определять, а, определять свои ставки по этой части. Это будет зависеть от провинции, и, соответственно, им нужно будет это все отслеживать. Данные механизмы они, как правило, существуют а, на различных веб-сайт-платформах либо плагины. Ну, насколько я такой человек, несколько не IT, но знаю в принципе, как это работает. И я вижу, какие, какую информацию мне клиенты предоставляют, которые занимаются различной онлайн-деятельности. Да? То есть я, я знаю точно, что такие компоненты для веб-сайтов, да, назовем это так, существуют, и, и они помогают со всеми этими делами справляться. То есть, там, в зависимости от адреса, куда доставляется и прочее, прочее. прочее, Вся эта аналитика делается. С точки зрения Соединенных Штатов, здесь довольно сложно ответить. Во-первых, потому что штатов много, в разных штатах разные правила. Но здесь... Можно сказать о таком кейсе, да, Wayfair, который у нас был пару лет назад, получается, заключение которого это то, что если у нас превышается какой-то предел да, по, наш, по количеству транзакций и по стоимости этих транзакций, да, там, если не ошибаюсь, 100 тысяч. Могу ошибаться, но суммы. Идет речь о, о суммах такого порядка то, несмотря на то, что у нас нет физического присутствия, нам, возможно, нужно будет регистрироваться в данном штате, да, то есть это добавляет отчетности, да, и добавляет головной боли онлайн-бизнеса.
1: Это 100 тысяч и определенное количество транзакций, или это 100 тысяч или определенное количество транзакций?
3: Мне нужно будет уточнить, я не помню в the top of my head, но факт заключается в том, что это нужно будет отслеживать и то, и то, 100%. Mm -hmm. В плане того, каким образом это можно сделать, да, и это технически происходит. Я бы, конечно, рекомендовал людям, у которых существенные онлайн-продажи в Штатах и в Канаде, все-таки привлекать специалистов да, и, по крайней мере, да, отслеживать изменения законодательства. Потому что частенько люди делают такой анализ да, и думают, что у них все нормально и в течение 3-4 лет работают по этой же схеме. Да, и... А потом оказывается, что у них что-то не учтено или что-то в законодательстве поменялось и к сожалению, им нужно что-то переделывать. И это иногда обнаруживают не сами люди, а обнаруживает это соответствующий налоговый орган.
1: Да, что совсем недешево переделывать и платить штрафы. Окей, тогда у меня будет, в принципе, наверное, последний вопрос, но он довольно-таки обширный. Поскольку нас слушают люди не только в Канаде, но и вне Канады, можно ли вне Канады, находясь, открыть бизнес в Канаде и что для этого нужно? Мы уже поговорили на тему того, что если человек хочет открыть бизнес в BC, для этого не нужно ни одного шерхолдера, чтобы он был, директор был именно канадцем. Вопрос, как это открыть, что для этого нужно, то есть какие действия надо совершить, если, предположим, я живу, не знаю где, в Уганде, и хочу вести свою бизнес-деятельность здесь.
2: Хорошо, Артем. Короткий ответ на твой вопрос – это легко. Можно открыть, организовать корпорацию в Канаде, находясь в любой точке земного шара, в Беларуси, в Украине, в России, в Монголии, в Уганде, где угодно. Я хотел, два слова, вернуться сказать про вот онлайн-бизнесы и операции торговли, к примеру, там по всей Канаде или по всей Северной Америке, в двух словах в дополнение тому, что Стас сказал к различным налоговым, подводным камням. А я вот наблюдаю, есть бизнесы, приходят регистрируются в Канаде как раз таки для того, чтобы получить доступ к Североамериканскому рынку и продавать. Вот я наблюдаю, например, бизнесы из бывшего, ну, из нашего бывшего постсоветского пространства приходят с умными хай-тек разработками, регистрируются, получают резидентство канадское как раз таки для того, чтобы получить доступ к Североамериканскому рынку через Североамериканский -северо договор о свободной торговле. Вот. и очень часто и очень много вот этих операций делаются как раз-таки онлайн. И в дополнение к тому, что Стас сказал про э, налоговые всякие фокусы, вот э, онлайн-бизнесы как раз-таки попадают в очень интересную плоскость, то, что называется электронная коммерция. И в Канаде как раз-таки существует законодательство. Вот, допустим, в Антарио, ну, в принципе, это модельное законодательство. В каждой провинции на федеральном уровне все это есть. В Антарио, например, это называется Electronic Commerce Act. Это закон об электронной коммерции. Он регулирует, э, какие... Электронные документы приравниваются к письменным, вот, а, потому что очень часто, особенно у людей старшего поколения, там, Ой, мне, нужен, там, мне нужна бумажная копия, мне нужна там, синяя подпись жива, мне нужно печать на документе. Вот а, как в случае онлайн-операции вот, а, все эти условия выполнить? В какой момент, допустим, онлайн-сделка становится сделкой, где есть вот это предложение, где есть принятие предложения, чтобы сформировался договор? Какие требования нужно выполнить? выполнять в онлайн-операции, в электронной коммерции, чтобы сделки, заключенные вот в этой вот электронной плоскости, были сделками, которые суд приведет в исполнение. Вот э, эти все аспекты, они очень интересные, очень увлекательные на самом деле. И о них тоже нужно хотя бы иметь представление, что с ними нужно иметь дело, так же, как вот с, с налогами, вот этими вот играми там, межюрисдикционными. И как раз таки на более простом уровне вот онлайн вещи это все мы знаем эти privacy statement, terms of use, terms of sale, use of cookies, вот это вот антиспам регулирование вот ко всем этим вещам к этим вот электронным документам нужно очень аккуратно подходить вот теперь непосредственно я отвечу более развернуто на регистрацию бизнесов из, из, в Канаде извне Канады. Все это делается, это замечательно делается, ничего тут супер-экстра, это не ракетная наука, все это делается. И у меня и у Стаса у нас есть клиенты, которые организуют бизнесы, организуют корпорации канадские, находясь физически. То есть владельцы корпорации, акционеры корпорации, как и директора, не все, но некоторые находятся вне Канады. Эта модель работает, есть определенные законодательные требования, как вот везде, кроме Британской Колумбии, это должен быть хотя бы, там, ну, хотя бы один местный директор. Вот. Плюс есть разница в налоговом подходе, в налоговых, скажем так, Стас, это называется Canadian Controlled Private Corporation, да? CCPC.
3: Да, здесь есть, есть очень много, много тонкостей mm -hmm. в плане того, какой налоговый режим у нас появляются корпорации, когда ей владеют нерезиденты или контролируют нерезиденты. Да, у нас есть принципиальные две вещи. Мы, если не ошибаюсь, в прошлом подкасте эту тему несколько в одном из прошлых подкастов затрагивали это. Non-Canadian Controlled Private Corporation и Canadian Controlled Private Corporation. То есть элементарно разная налоговая ставка для доходов, допустим, до 500 тысяч. Плюс очень важный момент – это то, каким образом потом деньги из этой корпорации будут доставаться. Да? Потому что мало того, что деньги заработаны, мы заплатили налоги, но когда деньги выходят из Канады, да, есть есть такое общее представление да, или общее понимание, что на том или ином уровне должен быть удержан подоходный налог, допустим, с дивидендов, либо еще с какого-то другого вида доходов, которые мы получаем как нерезиденты, владеющие акциями канадской компании. И это будет зависеть от того, Какую юрисдикцию уходят деньги, да, дивиденды? И это все нужно очень хорошо планировать, потому что на данный момент это такая очень болезненная тема, да, скажем, так, для мирового сообщества, для компаний, которые осуществляют такую международную деятельность. Потому что сейчас есть такой проект, Base Erosion Profit Shifting, который как раз занимается тем, да, это в рамках G20 происходит, когда различные юрисдикции собрались и пытаются предотвратить вот эти вот переводы, утечку денег, потому что любой бизнес да, считает деньги и любой бизнес понимает, что если мы работаем в юрисдикции X и платим там 5%, и работаем в юрисдикции Y и платим там 30%, нам гораздо выгоднее нашу прибыль показывать в первой юрисдикции. Соответственно, все вот эти переводы сейчас, они находятся, если не под микроскопом, то, по крайней мере, к ним внимательно относятся. И CRM сейчас, у, у, у них появляется вот с каждым годом больше и больше механизмов, каким образом а, отслеживать данные вещи. И владение корпорациями, нерезидентами, и то, как деньги вы, выводят из Канады, и то, какую отчетность мы должны а, предоставлять. Все это эволюционирует, и, и в конечном счете информация становится все более и более открытой для CRA. А это означает, что любой человек, который занимается этим, да, и выводят какие-то серьезные деньги из Канады, должен, должен очень внимательно к этому относиться, потому что, к сожалению, эти правила непросты. Не
1: Извиняюсь, что я перебил, я подозреваю, что это та самая причина, по которой СРА требуют, чтобы 25%, чтобы канадский резидент владел хотя бы 25%, чтобы за ним можно было прийти, было с кого спросить эти налоги потом.
2: А, тем, это не дело не во владении 25%, это законодательное требование чтобы минимум 25% процентов директоров ну да. то есть менеджеров корпорации было то есть корпорация может быть да, ну, как бы, да я это имел да. Да, да корпорация может быть на сто процентов принадлежать гражданам любой страны земном шаре вот а из к примеру из четырех директоров или там из двух директоров корпорации один вот как раз таки один, один директор должен быть резидентом канады ну кроме BC конечно Понятно.
1: Окей, давайте на этом заканчивать. У меня тогда последний вопрос к вам. Как с вами можно связаться? Информацию по поводу ваших сайтов и контактной информации мы также поместим под подкастом, но, тем не менее, расскажите телефон, сайт, имейл, как вам можно написать, позвоните, с какими вопросами. Здравствуйте.
3: А, хорошо, связаться со мной можно либо по моему телефону 647-839-5077, это мой сотовый телефон, звоните, обращайтесь с вопросами, либо по имейлу, e мой имейл e это sshadrin.se, ну, увидите под подкастом, пишите, с удовольствием помогу вам, рад буду помочь по любым вопросам. Стас, а касаемо...
2: тебя на LinkedIn или на Facebook, вот в этих социальных
3: медиа найти можно? Да, меня можно найти на Линкдине, на Фейсбуке, просто по моему по имени Стан Шадрин или на Фейсбуке «Я, если не швай, Станислав Шадрин». То есть ищите, добавляйте в друзья, задавайте вопросы.
2: Точно так же и меня. Меня можно найти просто в интернете по моему имени, можно найти на Линкдине, на Фейсбуке, на веб-сайте нашей адвокатской фирмы – это lhlaw.ca или по моему телефону – это 416 семь девять еще раз 416-565-0579.
1: Отлично. Большое спасибо. И до следующего раза. Я думаю, что у нас будет еще много вопросов на тему и бизнеса и в Канаде, и вне Канады. Я думаю, что мы еще будем общаться. Большое спасибо.
3: Да. Спасибо, Артем, большое.
1: Спасибо, Артем. До свидания.